0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o podcast das Mulheres de 50, o podcast das Irmãs Gomes, uma produção jabuticaba conteúdo.
1: Mulheres de 50.
0: Este episódio é um oferecimento de Big Frau. Nós somos quatro irmãs na faixa dos 50 anos. Eu sou a Tereza, moro em São Paulo, sou jornalista. Estou aqui com a Lúcia, que mora em Toledo, no Paraná, e é médica, de... Já ia falar geriatra, Lúcia. Quase quase quase, <risos> quase. quase médica geriatra, e ah. tudo bem, Lúcia?
2: Oi, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite.
0: Lúcia, por falar em Toledo, hoje eu vi uma cena de uma senhorinha sendo atropelada em Toledo. Olha, uma coisa foi horrorosa. Todo mundo viu essa cena,
2: menos eu, mas já me falaram tanto dessa cena hoje, mas isso que foi horrível, eu não vi ainda.
0: Tadinha da senhora, o motoqueiro atropelou, ela tava na faixa. Horrível. Tem gente mal educada no Paraná também, tá? É isso. Tem, diz que tá, estava gente... dando um cavalinho de pau na moto, então. Tava, 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 tava. Quem tá aqui também é a Mel, que mora em Naviraí, é veterinária. Oi, Mel.
1: Oi, meninas.
0: Onde você foi com essa blusa vermelha hoje, Mel.
1: Esse eu,
0: eu cabelo. Aboço.
1: O cabelo Hã? é meu. Ah. O cabelo é meu, eu trabalho assim, gente. Muito
0: bem, tá bonita <risos> com esse vermelhão. E a Sandra, é. que mora em Curitiba, advogada. Oi, Sandra.
1: Oi, meninas.
0: É, eu vou recorrer a você para o nosso endereço do Instagram: Mulheres de 50 Underline. Mulheres de 50 underline. Bom, vocês sabem, nessa temporada, você vai aprender aqui no podcast de 50, tudo que sempre quis saber sobre menopausa, mas não tinha quem perguntar. Olha, nós já falamos de diagnóstico, já falamos de sintomas, já falamos de tratamento, já falamos de assoalho pélvico, já falamos das consequências da menopausa para libido, para o sexo. E... Hoje nós vamos falar de um tema super importante também para todas as mulheres que estão chegando ou já chegaram à menopausa, que é a beleza da pele. E a frase do dia é da Estée Lauder, que é aquela americana que fundou essa marca, Estée Lauder, que disse o seguinte, o rosto mais bonito do mundo é o seu. Muito bonito, né? Então, ela morreu aos Sim. 96 anos em 2004. E para falar sobre pele e menopausa, nossa convidada diretamente do Rio de Janeiro é uma dermatologista formada pela UFPR, que tem especialização, é da Sociedade Brasileira de Dermatologia, tem uma clínica na Barra da Tijuca, se você mora no Rio, pode frequentar a clínica da doutora Andréia Sampaio. Oi, Andréia.
3: Oi gente, tudo bem? Estou muito feliz de estar aqui, obrigada pelo convite, com tantas moças tão bonitas falando desse tema, que é tão importante para nós.
0: Super importante. Andréia, André. André, você só tem 43 anos, não está na menopausa ainda?
3: Não na menopausa exatamente, mas já no que a gente chama de climatério, né? que são aqueles cerca de 10 anos que antecedem a pausa, né? a suspensão dos ciclos menstruais, então a gente entende que Uns 10 anos antes, a gente já começa a sinalizar algumas alterações, mudanças hormonais que, grosso modo, a gente chama de climatério. E a pele também começa a refletir isso.
0: Você já tem que tipo de sintomas, Andréia?
3: <risos> Essa é uma dúvida bem frequente, né? Muitas mulheres começam a perceber ali, assim como eu, a partir dos 40 anos, o início da flacidez, tão temida, né? tanto na face quanto no corpo, a gente começa a perceber que o contorno do rosto começa a não ter aquela definição que a gente gostaria, o corpo começa a ter algumas áreas com flacidez, e aí eu destacaria o abdômen, os glúteos, ganho de peso começa a se acentuar, e né? isso a gente vê refletido na pele também, com estiramento de algumas áreas e flacidez em outras, aumento de volume em áreas que a gente não tinha antes, como, por exemplo, os braços. E também a pele vai se apresentando mais ressecada. Isso é uma queixa bem frequente nas mulheres ali em torno de 40, 50 anos e após a menopausa.
0: Isso tudo é por causa do estrogênio?
3: É, o fator principal é o estrogênio, a redução na produção do estrogênio. Mas qualquer alteração hormonal pode sinalizar uma mudança na pele. Então a gente entende que com essa faixa etária vão advir outros problemas, como, por exemplo, alterações tireoidianas. É comum a gente ver associação com hipotireoidismo, né? a própria tireoidite Hashimoto, e isso vai Nossa, refletir. Nossa,
0: Andréia, eu tive hipotireoidismo e não sabia que podia estar associada à menopausa? Sim, mas
3: associadas alterações na pele. Né, com essa Sim. mudança hormonal e às vezes alterações de humor, a gente pode ter também mascarado um hipotireoidismo associado. Então é interessante que as mulheres no climatério comecem a verificar também a função da tireoide para ver se está indo bem, porque isso pode agravar mais ainda aqueles sintomas de irritabilidade, de cansaço excessivo, alterações no humor... É, indisposição para exercícios físicos, um aumento no apetite, a pele mais seca, os cabelos mais finos, mais ralos, as unhas quebradiças. Então, são queixas muito, muito comuns que a gente vê nas mulheres no climatério.
0: E só se, se, só se só aumentam com a chegada de fato da menopausa,
1: né?
3: Ah, exatamente, porque aí com a queda do estrogênio. A gente começa a ter, especialmente, queda na progesterone, principalmente no estrogênio, que é o hormônio que deixa a mulher mais feminina, que dá libido na mulher, que traz aquela sensação de completude. Isso vai, então, é, caindo com o passar dos anos e a pele é um espelho claro disso. A gente vai tendo muitas alterações de unhas, cabelos, a pele fica muito seca, formas, às vezes, de ressecamento, coisas que a mulher nunca viu na vida, tinha uma pele muito oleosa, e a pele, então, passa a ser mais fina, mais seca, mais irritadiça, precisa de uma atenção especial, além da flacidez.
2: Alô? André, você falou que ressecamento da pele, isso é, é muito, né? A gente sente muito. Mas é verdade assim que os hidratantes não funcionam muito bem na, 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 no ressecamento da pele da mulher na
3: menopausa? O que a gente fala sempre para as pacientes é que já que a sua pele ela tá precisando de uma atenção especial, tem uma queda nos níveis hormonais ali, sabido, né? Ou seja, por todas as alterações que o corpo está passando. A gente precisa escolher melhor esses produtos. Então, eu não diria, eu não diria que eles não funcionam. Eu acho até que eles funcionam muito bem. Porém, a gente precisa escolher produtos com altos índices lipídicos, produtos que têm aquela função que a gente chama de restauração de barreira epidérmica, que vão ajudar a manter a água retida na pele, ajudar com que se perca menos água para o meio externo ajudar a deixar toda a pele com a umidade retida, o turgor mantido. Então, eu diria que mais a escolha do produto. Né? A gente pensar em usar ácidos, porém com mais carinho, usar antioxidantes e usar hidratantes de melhor qualidade. Porque essa mulher que vinha com uma pele oleosa, ela tem o costume de usar produtos muito leves, hidratantes à base de água, hidratantes de, de, em gel. E isso não vai ser suficiente naquela pele, que está mais ressecada pela menopausa. Então, eu diria que ele funciona, mas você vai precisar escolher um
1: produto mais denso, Bom. um produto diferente. É, Andréia, você falou dos ácidos. Não é recomendado para mulher na menopausa? Ele pode ser
3: usado desde que ela controle a irritação. Então, a gente tem alguns mecanismos para fazer com que esse ácido seja menos irritativo para as peles no climatério, especialmente na menopausa. Já que a mulher está sinalizando uma pele mais seca, mais sensível, a gente pode usar o ácido, porém com mais cautela. Por exemplo, uma maneira da gente aliviar seria utilizar um antioxidante de manhã e um ácido à noite, com uma porcentagem mais leve. Ou utilizar um ácido à noite duas vezes na semana, três vezes na semana. Essa mulher que tinha uma pele acneica, oleosa, e usava ácidos em alta concentração cinco, sete vezes na semana, vai precisar reduzir a concentração e usar esse ácido duas, três vezes na semana para que não haja irritação da pele e ela tenha que né, obrigatoriamente descontinuar o tratamento.
1: Eu queria saber o que tem assim, de novidade para tratamento de pele madura. O que, o que é mais indicado agora. Nossa,
3: a dermatologia estética <risos> e o campo da cosmetria, a gente vê inovações frequentes. Então, os lançamentos são inúmeros. Quase que todo mês a gente vê um produto sendo lançado. E uma combinação que eu gosto bastante, falando de produtos de uso tópico, é usar um ácido mais fraco, dentro disso que a gente falou, é, controlando-se a irritação por exemplo, um produto que eu uso bastante é o ácido glicólico eu acho que ele ajuda sem irritar tanto, ele não tem um poder tão irritativo e de ressecar a pele, como por exemplo o ácido retinóico que é um produto excelente, porém só vai bem para aquelas peles realmente mais espessas e mais oleosas, e aqui eu estou falando da face, então eu uso mais frequentemente o ácido glicólico e gosto muito de fazer uma associação com produtos de ação firmadora de manhã. E aí a gente pode usar um monte de produtos, né o Proci, Proxilane, é, Matrixil, Rafermini, demais diversos ativos que têm ação firmadora e ajudam a dar aquele efeito de Titan, de, resseca, de repuxamento, de de firmeza na pele de manhã, trazendo uma sensação é, de que a pele está um pouquinho mais esticada, né? e isso traz uma alegria maior no tratamento. Outro caminho seria o uso dos antioxidantes, que também é bastante difundido, é uma forma talvez mais fácil de usar o produto de manhã, como por exemplo a vitamina C. Uma combinação de vitamina C com vitamina E, ou um antioxidante como o ácido ferúlico, por exemplo, e aí a gente pode colocar o resveratrol a niacinamida, a nicotinamida, extrato de chá verde e vários outros ativos que vão trazer uma ação antioxidante e, ao mesmo tempo, calmante para essa pele tolerar o uso de um ácido glicólico à noite, que vai ter uma ação renovadora.
0: E as manchas é, da pele, pele Andréia? A gente tende a ter mais manchas nessa faixa etária, né?
3: Sim, pelo sol cumulativo de uma vida toda. Então é comum um paciente falar, ah, mas eu não tomo sol, né? deve ser a realidade de muitas de vocês, minha também. Mas a gente acaba apresentando na pele manchas que vão vir do sol que se tomou a vida inteira. Então o dano provocado pela radiação ultravioleta, ele não é esquecido pelo corpo, ele é cumulativo. Então, ele vai gerando pequenos danos nos núcleos das células, danos ao DNA das células, e esses danos vão se somando. Com o passar dos anos, ou seja, lá pelos 40, 50 anos, essas manchas vão começar a aparecer. Então, o paciente fala, ah, é mancha senil. Não é mancha senil, é mancha de sol. De um sol que se tomou a vida inteira. Então, pensando aqui num clareamento dessa pele, a gente tem várias estratégias desde produtos em casa, que eu acho que são fundamentais para todo mundo, para toda mulher que já passou ali dos 30, 35 anos, eu já penso que é uma idade limite para se utilizar, por exemplo, produtos em casa, nem que seja um produto. Você pode escolher um que você gosta, um produto com uma ação antioxidante, um produto com uma ação regeneradora, usar esse produto de maneira contínua e para sempre, então sempre que possível, nem né, que seja feito duas, três, quatro vezes na semana, o início de um uso de dermocosmético em casa. E aí a gente pensando nos tratamentos estéticos, a gente tem um monte de opções também. Desde os peelings, aos lasers, que tem uma forte ação clareadora e rejuvenescedora na superfície da pele, aos tratamentos injetáveis, e aí sim a gente consegue melhorar mais a firmeza e a flacidez.
0: Os injetáveis são sempre mais eficientes?
3: Sim, se a gente considerar é que a barreira cutânea ela é muito eficaz, né? a barreira da pele ela é constituída de células em várias camadas, muito compactas, cheias de queratina. Então a barreira da pele ela é muito eficaz, ela é muito seletiva. Para você fazer com que o produto penetre pela pele, é um grande desafio. A indústria da nanotecnologia veio ajudar muito nisso, porque você vai diminuindo, diminuindo, diminuindo o tamanho da molécula de maneira que ela entre na pele. E aí o desafio é exigir uma reação enzimática que faça com que o produto comece a funcionar no determinado segmento que ele atingiu. Então o desafio é passar o produto, atingir a derme, por exemplo, e ali ele sofreu um gatilho de uma enzima e fazer com que ele comece a funcionar. Isso é bastante complicado. Quando a gente quer melhorar a flacidez, a gente quer melhorar as fibras de colágeno e também de elastina. Isso não é possível por via tópica, porque você precisa estimular proteínas que estão nessa derme. O fibroblasto, que é uma célula que vai produzir essa proteína. Então, a gente precisa irritar essa célula, irritar o tecido irritar o fibroblasto para fazer com que ele produza muito mais fibras colágenas, que estão sendo degradadas com o avançar da idade. Com o passar do tempo, a gente vai quebrando, degradando, fragmentando essas fibras e elas perdem qualidade, a gente quer que ele faça fibras novas e que essas fibras sejam capazes, pela sejam possíveis de sustentar a pele que elas tenham essa capacidade. Então, a gente precisa de fibras íntegras e de colágeno do tipo 1, porque o colágeno do tipo 3 ele é mais fibroso, ele é mais cicatricial. E isso não nos interessa. Então, esse processo ele exige é, bastante tecnologia, bastante pesquisas científicas, uma técnica aprimorada, que é a ideia do uso dos estimuladores do colágeno. E para que eles sejam entregues na derme, que é onde a gente quer, a gente entrega ele ali logo abaixo da derme, somente com o uso de dispositivos que façam com que eles sejam injetados, ou agulhas, ou cânulas. É... E,
2: o, e o uso de medicação via oral, de você tomar, por exemplo, colágeno, a vitamina C, isso ajuda?
3: Essa é uma pergunta difícil, né? Bastante controversa. A gente lê bastante coisa sobre isso e cada ano saem estudos novos. A literatura é muito conflitante. O que a gente lê hoje é que a entrega do colágeno por via oral, ele poderia ser digerido no estômago, como qualquer proteína. Vai ser entregue no estômago, vai ser fragmentada e digerida em aminoácidos, e aí a gente perderia a ideia, a proposta de se consumir um colágeno pronto. Porém, o que a indústria farmacêutica fez para facilitar é fragmentar esse colágeno que vai ser consumido pela paciente em forma de pó de sachê, em mini pedacinhos, que a gente chama de peptídeos de colágeno. De maneira que, quando ele é consumido, uma parte desse produto é absorvido antes da digestão e aí a gente sim consegue entregar o colágeno que você quer aproveitar para uso nos tecidos, então a ideia é que se for consumido na forma de pequenas moléculas como os peptídeos, sim ele teria maior vantagem outra coisa que eu entendo como vantagem no consumo dos colágenos em preparados prontos é o fornecimento de alguns aminoácidos que são essenciais para a formação desse colágeno pelo corpo, como a hidroxiprolina, a hidroxilisina e outros tantos como a glicina, que vão ser aproveitados pelo corpo depois na fabricação do colágeno novo. Então, sim, eu vejo vantagem.
2: Uhum. E outra coisa, a gente vê uns vídeos assim na internet que o pessoal faz aquela sopa, aqueles colágenos de pé de frango. Isso funciona? Não é por nada, André, mas eu vejo o pessoal fazer aquele sopão de, de, de pé de frango, aí congela, né? Congela aquele, cubinhos, no... é verdade. Faz, é, faz cubinhos, faz cubinhos né? congela e depois vai colocando na alimentação para repor colágeno. Eu tô, né? tô perguntando.
3: Sim, é uma maneira de se repor o colágeno. Eu acho até que é uma maneira bem inteligente e fácil, e além de ser mais barata, já que a gente tem acesso a ossos, né? os restos que não serão consumidos do frango, como a pele, os pés, o pescoço, os ossos. E eu acho que é uma excelente opção, fica uma sopa muito nutritiva para a gente orientar a mulher que quer fazer em casa, que quer preparar o seu próprio colágeno, eu gosto muito dessa ideia, eu não sei se acaba enjoando com o tempo, mas o que eu vejo algumas pessoas sugerirem, algumas pacientes, é que se congele em pequenos cubos e que aquilo seja crescido no feijão, por exemplo, em outras sopas, num caldo de uhum. legumes. Então eu acho uma ideia excelente e sim, é uma ótima forma de se consumir proteínas e também o colágeno. Então eu acho mais ótimo, natural, né? muito válido, mais natural, mais barato com certeza do que se consumir esses prontos. Então sim, eu acho muito válido, gosto muito dessa ideia.
1: Sim. Andrea, voltando lá atrás na, na questão das manchas, é, é verdade que o, a reposição hormonal ela aumenta a possibilidade das, das mulheres terem melasma? Sim,
3: um dos grandes fatores predisponente do melasma, ou seja, causadores do melasma, é a presença de mais hormônio feminino nesse corpo. Então, sim, o aumento no consumo de estrogênio piora a, o surgimento de melasmas. E aí a gente está falando de mulheres que usam contraceptivos hormonais, orais, mulheres que fazem reposição hormonal, gestantes, qualquer condição que deixe o aumento do hormônio feminino mais presente no corpo, sim, poderia piorar o melasma. E a gente está falando somente do melasma e não exatamente de manchas em geral, né? Aquelas Mancha. manchinhas brancas ou manchinhas escuras provocadas pelo hum, sol. sol. Essas não, mas o melasma, sim. E aí o que eu falo para os pacientes é a gente precisa colocar na balança. É o custo-benefício. Então, a reposição hormonal ela é muito bem-vinda em muitas mulheres, alivia muitos sintomas, protege a massa óssea, alivia é, sintomas de fogacho, melhora a libido, traz qualidade de vida para muitas mulheres que podem fazer essa reposição e, infelizmente, isso também aumenta o surgimento dos melasmas. O que a gente vai fazer é aumentar a proteção e tentar agir de outra maneira, se, assim, ela preferir fazer a reposição. Pode explicar o que, é, o que é o melasma? Claro! O melasma é uma mancha bem comum, a gente vê muito no Brasil, o Brasil tem índices altíssimos de melasma, provavelmente provocado por ser um país tropical, quente, além da gente ter a cultura do sol, né, especialmente aqui no Rio de Janeiro, a gente vê muito no Nordeste a cultura do sol, a cultura da praia, a gente tem boa parte do Brasil sendo litorânea, então a praia é uma coisa frequente, comum na vida do brasileiro. O calor é muito grande, a gente sabe que o calor piora também o surgimento do melasma por causa da radiação infravermelho e também... É, a gente tem um povo muito miscigenado. Então, quanto mais escura essa pele, maior a capacidade de produção de pigmento. E isso poderia piorar o melasma. Então, a gente tem um povo miscigenado que frequenta muito a praia, que toma muito sol. Então, é um povo que vai ter mais melasma mesmo. O melasma ele é uma produção alterada, desordenada de pigmento pela pele. A célula que produz o pigmento na pele é o melanócito. Ela mora na última camada ali da pele, né? entre ali na junção derma e epiderme. Então a gente tem lá no finalzinho a presença do melanócito que faz conexão com os queratinócitos. E ele, quando estimulado, produz pigmento. O que, que estimula esse melanócito? Um, radiação ultravioleta. Esse é o principal estímulo. Então o melanócito ele é estimulado pela radiação ultravioleta. Você vai se expor à radiação, vai se expor ao sol ele vai ser estimulado. Dois, calor e fontes de radiação infravermelha poderiam estimular. Então a gente hoje sabe que a exposição ao calor prolongado, por exemplo, sauna, banhos muito quentes, a exposição ao calor do secador de maneira prolongada, poderia gerar estímulo para esse melanócito produzir mais pigmento. E a gente tem no melasma os melanócitos produzindo pigmento de maneira desordenada. Então ele tem um pedaço onde ele produz muito e outra área da pele que não produz tanta pigmentação. Então ele fica, a pessoa fica com aquelas manchas, às vezes de aspecto manchado, não uniformes, especialmente na face em regiões em que a radiação pega com mais frequência Então dorso do nariz, região malar, na testa, acima dos lábios São regiões mais frequentes do surgimento do melasma
0: Eu queria perguntar para você sobre duas coisas Uma, verrugas, <risos> se com a idade as verrugas começam a aparecer E dois, sobre os tais pelos grossos embaixo do queixo
3: é, os pelos são bem frequentes, realmente, por conta dessas alterações hormonais, a gente começa a ver é, um aumento, um hiperandrogenismo, um aumento da presença do hormônio masculino e isso geraria estímulo no surgimento de pelinhos é, em algumas regiões que a gente não esperaria, como na face e especialmente na região do mento, trazendo aqueles pelos terminais, aqueles pelos grossos, e que a mulher tem horror daquilo. Então, não tem jeito. A única saída é a depilação a laser antes que eles fiquem brancos, porque o pelo branco não é depilado a laser. Isso é difícil da gente controlar. Pode arrancar,
0: pode arrancar com a pinça?
3: Deve. Deve <risos> pode. arrancar. Pode
0: pegar a pinça, surgiu, arranca. Sendo pode, poucos. Pode.
3: Eu gosto de hum. orientar a pinça ou a linha. O que eu prefiro evitar é a cera, porque a cera ela é colada na pele. E puxada com força. Isso pode arrancar uma camada superficial de células da pele, a camada córnea e gerar estímulo para o surgimento de manchas. Então a cera no rosto eu não indico. Prefiro indicar a linha ou a própria pinça, que é uma forma menos agressiva. E mais sendo... doidinha, né? Mais doidinha, bem né? Dr. Mais André? doidinha.
1: <risos> e aqueles aparelhinhos elétricos que tiram pelo são bons. A gente Satinele. tem
3: dois mecanismos. Um de arrancamento e outro de corte. Os de corte vão funcionar como uma gilete.
1: Gilete.
3: Então a melhor opção seria os aparelhos que arrancam os pelos. Mas eu teria muito cuidado no rosto. Eu acho que tem risco de se machucar. só Mesmo usar aparelhos específicos para face. Porque a pele é mais delicada, mais sensível. Então eu teria um pouco mais de receita. Mas...
0: O Andréia, mas a gente deve ter muito ouvinte agora que tá pensando, mas eu faço buço com cera na, na depilação. E aí? Não recomendo. Não recomendo. É,
2: eu faço buço com a linha, mas já estou fazendo o laser, porque tô com medo que fique branco. Eu passei a minha vida inteira, que eu tenho muito pouco pelo, que eu nunca precisei depilar buço. Depois que eu entrei na menopausa, eu tive que começar... É, depilar bulso a cada três, no máximo a cada 40, a, a 30 dias. <risos>
0: pois é. Mas eu faço mas com. Eu uso o aparelhinho. Eu, não... eu uso o aparelhinho que arranca.
2: Aí Cuidada. depois. Aí eu faço com a linha. Eu faço com a linha, mas agora eu comecei a fazer ah, não o laser no papel. O que, que é a linha? Não sei eu não quero o que, que, é que é a linha.
0: O que é a linha? É uma forma de depilação. É uma linha, é uma técnica.
1: Faz a. Ah, Beleza, você precisa costurar. Você. Tem que conhecer, Tereza Num lugar que faça, você não vai é, fazer tem, não. E não são todas as depiladoras que fazem. É uma técnica é mais difícil, difícil, É, Nunca não é vi. assim chegar e fazer. <risos>
0: Nunca vi.
3: Eles fazem Porque, tipo ó. uma tesoura com a linha e vão puxando. Só que a linha, ela não puxa vai a puxando. pele. Ela puxa só é. o pelo. Então, ela gride menos a pele. Mas dói bem mais. Dói mais, <risos> dói,
0: mais. dói mais. E as perguntas... É... Que... Pois Vai, é, as verrugas não, são... Só as, um as verrugas, meu só um pouquinho. Deixa eu falar as verrugas
1: ver. são é um que é, desse que é. Vai, meu Não, eu queria saber, assim, até quanto tempo depois do início da menopausa pode aparecer esses pelos? para sempre. Não, mas Vai, assim, quando que isso inicia? Por exemplo, eu já tô na menopausa há um tempinho, não tenho esse problema. Por exemplo, eu posso vir a ter ainda? Pode
3: vir a ter, e isso tem muito de uma susceptibilidade individual também. Né, claro, a gente tem ali estímulos variados, desde a queda dos hormônios, da própria reposição de hormônios. Hoje a gente tem um crescente aumento né, na reposição de hormônios androgênios, como a própria gestrinona, testosterona, e isso gera estímulo para o surgimento dos pelos. É a mesma história da balança, tem que ser colocado na balança. Se vale a pena pelo ganho de massa magra, massa óssea, libido ou se a queda de cabelo e o surgimento de pelos em outras áreas é pior para a paciente. Aí eu acho que é aquela coisa do, de avaliação caso a caso, para ver o que, que é melhor para cada pessoa.
0: E as verrugas? As verrugas. Ela falou...
1: Tereza <risos> está preocupada com as verrugas. Eu estou, porque, ô, oh, Andréa,
0: oh, eu percebi. Nasceu uma verruga aqui embaixo na minha sobrancelha. Eu não posso... Assim... E aí estou percebendo que estão nascendo verrugas nas minhas na, na, no cocoruco da, da, da cabeça também. É da idade ou é alguma coisa que eu tenho que olhar?
3: Ó, vamos tirar então já a ideia da verruga. As verrugas, por definição, são lesões virais. Verruga é igual a lesão viral. Então as verrugas são causadas por um vírus que tem mais de 100 sorotipos chamado HPV toda verruga é provocada pelo HPV. E isso é verruga. HPV
0: não é o câncer de... É também de útero. Mas isso. é outro tipo. É, é um outro, é outro sorotipo.
3: Tipo. Ele, o HPV é um, é um tipo de vírus que tem um potencial oncogênico. Alguns sorotipos são mais oncogênicos, outros são menos. Essas verrugas que as crianças têm normalmente nos joelhos, nas mãos, perto das, da boca, né, dos orifícios... São comuns, da gente ver, são os sorotipos não oncogênicos, dão aquelas verrugas e não vão dar o câncer de colo uterino. Alguns outros sorotipos são mais oncogênicos e dão alterações genitais, é o tropismo de cada tipo e poderia futuramente gerar um câncer de colo uterino ou de pênis também. Certo? Então, a verruga, certo. por definição, é uma lesão viral. Pensando nisso, a maioria dessas bolinhas, lesões, que a gente chama de skin tags, não são verrugas. Provavelmente o que você está queixando não é uma verruga. É uma lesão. Não, uma... não é. Provavelmente é um pequeno pólipo fibra epitelial. Então, são uhum. lesões de pele provocadas por um aumento dos tecidos. O que pode estar implicado nisso? Que a gente tem que tomar conta quando começa a surgir muitas bolinhas. Aumento da insulina. Então, esse paciente deveria tomar conta da insulina, avaliar tanto a insulina quanto a glicose. A insulina é um hormônio anabolizante que alimenta as células. Então, quando ela começa a se elevar, seja pelo sobrepeso, seja por uma resistência à insulina, alimentação ruim e outras causas, isso vai gerar um estímulo em vários tecidos, desde os ovários, fazendo, por exemplo, síndrome dos ovários policísticos, à pele também. Então o paciente começa a fazer um monte de bolinhas, especialmente em região de dobras, por exemplo, no pescoço, debaixo dos braços, sob as mamas, às vezes na virilha, um monte de bolinhas, bolinha, bolinha, bolinha. Essas bolinhas podem, podem, quando elas são muito numerosas, refletir um aumento na insulina. Então, vale a pena conferir se a insulina tá. e a glicose estão equilibradas.
0: Nossa, e a insulina é, é, a, é, o, é, o, é o hormônio que você falou? É um hormônio a insulina, Isso. né? Isso. É. É, um, é o hormônio que os diabéticos tomam, não é isso? É a mesma
3: coisa? É, hum. porque a insulina ela alimenta o corpo. Ela pega, glico... hum. grosso modo, pega a glicose que está no sangue e joga para dentro da célula. O diabético uhum. do tipo 1, aquele que toma insulina desde criança, ele não tem a produção satisfatória de insulina. Então, ele come, mas não se alimenta. Ele fica uhum. com o açúcar cada vez mais alto no sangue, mas a célula não recebe esse, esse açúcar lá dentro essa glicose, né, esse alimento, ele começa a emagrecer, porque ele, na verdade, não recebe energia dentro da célula. E aí, quando você coloca a insulina, isso é ajustado e a pessoa volta a ganhar peso, massa magra e etc. Isso no tipo 1. No tipo 2, a gente tem uma resistência periférica. Então, começa o corpo a produzir cada vez mais insulina para manter a glicose constante dentro dos níveis normais. E aí, com isso... Há um estímulo nos tecidos, como por exemplo a pele, fazendo o surgimento de pequenas lesões, pequenas bolinhas, acrocórdons, pólipos fibra fibromas moles, que o paciente frequentemente confunde com verruga. E não são, porque as verrugas são lesões virais. Então, essas pequenas bolinhas em dobras, a gente tem que olhar. Se for uma coisa isolada, provavelmente é um crescimento local, a gente tira e resolve. Mas se forem muitas, vale uma olhada, uma observação aí na insulina.
2: Do, doutora André, vou mudar de assunto vamos. Porque as verrugas da Tereza já <risos> Já deram o então, assim, que, né? que tinha que dar Já deram o que tinha que dar Colágeno Se a pessoa tem que to, quer tomar um colágeno Por exemplo, então você falou Que teria que ser um colágeno Mais é, Em menores partículas que, né, que fosse mais fácil de ser absorvido Mas assim, a gente vê muito Ah, você vai comprar colágeno Né, é a dosagem desses colágenos, né? Um Cada um tem que tomar uns... Porque normalmente a gente vê, ah, tem que tomar 8 oito, é, oito, né? oito gramas de colágeno por dia, né? Depende. 8, 12, depende do tipo isso. do colágeno. Isso, isso. Né? Mas você vai ver essas fórmulas, vai ver a fórmula, ah, eu quero comprar, vai na farmácia, você vai ver. Porque essas dosagens estão sempre muito inferiores ao que a gente vê que é recomendado.
3: Isso. O que a gente sabe é que hoje cada fabricante vai ter uma dosagem diferente. Isso depende da molécula que ele conseguiu produzir. Colocou. Isso. A gente tem dentro desses peptídeos que, seriam esse, que seria esse colágeno fragmentado em pequenas partículas de maneira a facilitar a absorção, algumas marcas famosas, consagradas no mercado. Como, por exemplo, o Verisol que é o mais famoso e o pepitã, que também é um colágeno é bastante difundido. O Pepitam, você precisa de cerca de 8 gramas de produto para entregar aquela mesma quantidade de produto de colágeno que você vai consumir em 2,5 gramas de verisol. E isso é uma questão uhum. tecnológica do laboratório. Eles conseguiram, em um volume menor, entregar a mesma quantidade de colágeno como produto final. O que eu sempre oriento para o paciente é um, procure um sabor que te agrade. Porque não adianta a gente escolher um colágeno maravilhoso, é, super incrível, tecnológico, se você não tomar. Não adianta só comprar. É. Eu tenho essa dificuldade de tomar o
2: pozinho. Eu também. Uma opção que eu, que eu tenho feito, que me tornou muito mais prático, são as balinhas de gelatina. Né? Isso me tornou muito prático, porque eu deixo na minha bolsa... E às vezes eu entro no carro, eu pego e consumo essas três balinhas por dia, porque realmente o pozinho tava ficando em cima do armário <risos> e eu não sabe, é muita coisa para fazer durante o dia e também não, não me adaptei. Esse esse colágeno que vem em forma de
3: gominhas assim também são bons? Excelente, é uma ótima forma da gente adaptar para o paciente consumir. Por isso? Ou seja, não adianta você comprar um colágeno maravilhoso se você não tomá-lo. E aí não, a gente continua na mesma, é. né? Então esse é um ponto. O outro é escolher uma marca de confiabilidade no mercado. É melhor do que ir nessas lojas de produtos naturais e comprar um colágeno a granel, que está exposto ali à luz, à umidade, ao calor... A gente não sabe qual uhum. a dosagem do que tem ali dentro, que produto tem, o que, que é o recipiente, se adoça, com o que que adoça. E aí a gente entra em outros problemas. Então eu falo o seguinte, escolhe uma marca boa, um sabor que te agrade, veja o um horário que você consiga consumir e veja o rótulo. Se comprar em sachê ou em gomas, que é uma ótima forma de consumir, você vai ter a dosagem pronta. É só rasgar o sachê, misturar e você já sabe que a dose diária é aquela. Se comprar em lata, normalmente eles vêm com uma colher medidora e isso é o fabricante que determina se vai ser uma colher pequenininha ou uma colher grande. E aí consuma a quantidade do medidor que o fabricante manda. Que aí a gente sabe que a gente está entregando a quantidade diária necessária de colagem e que vai variar de um fabricante para o outro. Entendi. Eu não. tenho muita dificuldade também ah. com o sabor, muita dificuldade. Com Como, a... Qual o teu sabor? Com qualquer qual o um, preferido? não tomo Seria? nenhum, tenho muita dificuldade, porque ah. a gente mesmo variando, o gosto é de gelatina, eu não gosto de gelatina, então a sensação de estar tá tomando uma gelatina, às vezes em temperatura ambiente, eu acho bem desagradável, porque ele não dissolve se a água estiver muito gelada. A gente precisa de uma água de temperatura ambiente, depois poderia acrescentar água gelada. E aí eu prefiro fazer também em gomas ou em balas, ou até mesmo em chocolate. É possível fazer em chocolate. Nunca vi chocolate. Nunca vi chocolate.
2: Eu realmente me adaptei muito bem com as gomas e, e tenho usado já, já tem bastante tempo. Já tem mais de, mais de dois anos Sim. que eu tô com a goma e assim, me adaptei muito Mas de chocolate eu nunca vi. A gente, a gente pode pronto. fazer
3: chocolate manipulado, manipulado é, chocolate comum, chocolate 80%, chocolate meio amargo, chocolate belga, chocolate vegano, a base de leite de coco, que fica muito bom. E aí vai facilitando, porque o paciente tem que tomar aquilo é. de maneira contínua, mesmo que ele faça ciclos, seis meses para dois meses, mais três meses, para um mês, mais quatro meses, para dois meses. Então, isso vai enjoando, mesmo que alterne o sabor, vai enjoando. É uma maneira da gente variar um pouco, né?
1: A meu eu tem uma que... pergunta. Vai lá. Não, eu ia comentar que eu vi que a Fine, que é uma loja de doces de balinhas, tem né, agora balinhas de colágeno também. É, tem. Porque eu compro as meninas, minhas filhas gostam de comprar no site deles essas balinhas. E aí um dia eu tava olhando, eu vi que tem, mas eu não sei se é bom também, mas deve ser gostoso, porque as balinhas deles são gostosas.
3: É, bem gostosinha, uma balinha de
1: gelatina.
3: Né? O que tem
2: que é. observar Eu gosto é muito a do que eu compro.
1: Você
3: compra
2: pronto. Eu é? gosto muito da marca, não enjoo da marca, porque não é enjoativo, acho muito bom o gosto,
0: muito bom. Com que idade? deve-se é começar a tomar colágeno?
3: A partir dos 30 anos de idade, a gente já começa a ter degradação do colágeno e lentificação no processo de fabricação. Então, o corpo vai continuar produzindo colágeno para sempre, porém, esse processo vai ficando cada vez mais lento, mais difícil, mais custoso para o corpo e a degradação vai tendo a sua velocidade aumentada. Então esse equilíbrio, esse balanço, ele vai ficando cada vez mais desfavorável. Você tem mais degradação e menos produção. Tudo que a gente puder fazer para ajudar na produção de colágeno é bem-vindo. Então desde a sopa de ossos, sopa de pé de galinha, caldinho, né? Colocar o caldinho no feijão, sempre natural. O consumo dos suplementos, o uso dos estimuladores injetáveis, máquinas, tratamentos que estimulem o colágeno, tudo é bem-vindo para ajudar a melhorar, manter a firmeza da pele, evitando a flacidez.
0: Meninas, eu gostaria de falar com vocês sobre o movimento Big Frau Juntas e Seguras da Menopausa. Lúcia, é um movimento importante, não é? Sim, muito
2: importante, meninas. Vocês sabem, eu sou ginecologista e atendo muitas mulheres na menopausa. A menopausa é um processo natural que pode ocorrer a partir dos 40 anos, conforme o organismo de cada mulher. Sabemos que a menopausa vem acompanhada de sintomas como calor, mudanças emocionais, pele ressecada, escapes de urina e
1: muitos outros. Isso mesmo, Lu. E nós, mulheres de meia-idade, acabamos nos isolando ou passando por esta fase sozinhas. Mas precisamos falar mais sobre esse assunto para que se torne mais leve. Big Frau acredita que ter uma rede de apoio é muito importante. Por isso, eu gosto tanto do movimento Juntas e Seguras na Menopausa. A campanha da Big Sal Conecta e Compartilha essa fase da vida, entre nós e as pessoas que são importantes na nossa vida. Ela nos acolhe neste momento e mostra que a vida continua e que você pode ser o que você quiser mesmo na menopausa. É
0: isso aí. Big Fro possui uma linha de roupas íntimas descartáveis que nos ajuda a passar por essa fase com discrição, segurança e conforto nos casos de incontinência urinária moderada a intensa e vestem como calcinha. São elas Big Frow Pants Premium e Big Frow Movement. Movimento Juntas e Seguras na Menopausa. Acesse bigfrow.com.br e faça parte deste movimento você também.
2: Não, eu, Não, eu ia perguntar, que ela falou dos protetores solares, Assim, uma mulher de uma pele madura na menopausa que está fazendo a reposição é, hormonal. Qual o, o fator de proteção solar que ela deve usar assim, no dia a
3: dia? Para o dia a dia, para quem não fica exposto no sol, eu diria que um filtro solar a partir de 30, fator 30, já é suficiente. O fator de proteção solar que vem no rótulo, ele mede a proteção contra a radiação ultravioleta B. Contra o UVA, a gente tem uma outra medida, que é medida em cruzes ou PPD. E isso é uma outra forma de proteção, precisa ser feita uma camada com cor, né? uma camada que faça opacidade na pele. Então, a partir de um filtro 30, eu já considero muito bom para o dia a dia, suficiente se você não vai tomar sol, só essa exposição normal, as luzes artificiais, uma janela aberta, uma exposição na condução até se chegar ao trabalho, uma pequena caminhada. Eu entendo que é suficiente, porque um fator de proteção 30, ele já protege 30 vezes mais do que se você não tivesse usado nada. Então é uma proteção bastante interessante. Claro que peles mais claras, peles com histórico de câncer de pele, peles ou você vai haver uma exposição muito intensa, aquelas peles mais sensíveis, aí eu indico um protetor acima de 50 ou 60, para que haja uma proteção mais efetiva.
2: Agora, essa, essa barreira aí, doutora, que a senhora falou, os o, o, o protetores solar com
3: cor, protege mais do que o que não tem cor? Sim, porque eles fazem essa barreira de sombreamento na pele, especialmente quando a gente fala do melasma, que a gente falou há pouco. Quando a gente quer uma proteção mais eficaz, a gente precisa sombrear a pele. Uma maneira de se fazer isso é evitar a exposição direta ao sol, por exemplo, uso de barracas, uso de chapéu, viseira, isso faz um sombreamento na face. O protetor com cor, ele vai promover esse sombreamento. É como se o paciente estivesse com uma máscara. Só que aquilo é feito de maneira imperceptível, ou seja, feito na cor da pele dele. A indústria de cosméticos tem se aprimorado muito nisso. Hoje a gente tem texturas muito boas, muito leves, e uma gama de cores muito grande, de maneira que vai sendo cada vez mais fácil para a gente se adaptar a um protetor colorido se ajustar a cor de cada um, para que haja uma proteção sem ficar com aquele aspecto de boneca ou de, de uma, uma base que errou a
1: cor. Mel. é Para as mulheres que não têm condições de fazer esses tratamentos em consultório, existem cremes que possam ser comprados por um preço mais acessível em farmácias que têm efeito?
3: Sim. O Edinho é jogado não, sim. Eu, como falei, eu indico que o uso dos dermocosméticos em casa seja feito por todo mundo. Todo mundo que passou ali dos 30 anos merece o uso de produtos em casa. Eu acho que sempre ajuda. Cada um vai escolher o que encaixa na sua vida, o que encaixa no seu bolso. Se você gosta e pode consumir produtos de luxo muito bem. Mas se não, a gente hoje tem farmácias, drogarias, produtos de marcas muito boas, com ativos muito interessantes, como a vitamina C. Então, o que acontece nas marcas de cosméticos é, por exemplo, pegando grandes empresas mundiais, como a L'Oreal, ela produz é, produtos para marcas de luxo, como a Lancôme e produtos de marcas de dermocosméticos, como a La roche posay Vichy, e produtos para farmácia. Então, a gente tem um ativo novo, super tecnológico, que é recém-descoberto, ele vai ser colocado inicialmente na linha luxo, e você vai pagar muito mais por ele. Só que daqui a 10 anos, esse mesmo ativo que é maravilhoso, ele vai parar na linha comum, na linha regular, porque eles não vão perder. Então, como há o surgimento constante de novas moléculas, esse ativo ele vai sendo reciclado e utilizado então nas linhas de consumo mais comum, mais popular, de venda livre. Se é um ativo de grande poder, como hoje a gente vê, por exemplo, com a vitamina C, que toda marca tem uma vitamina C. E é um ativo maravilhoso, como a gente tem hoje com ácido glicólico, com a coenzima Q10, o resveratrol, o ácido hialurônico, que são moléculas incríveis e que a gente acha, sim, em produtos de farmácia, com certeza. Merece usar
0: o que couber no bolso, é isso aí. Eu queria perguntar para você, você falou dos hidratantes para o corpo, né? Que não... Você tem que escolher produtos de melhor qualidade. Mas esses, esses hidratantes, eles estão nas farmácias também? Porque Sim. você vai na farmácia aqui em São Paulo, sei lá, você tem hidratante Nivea, você tem hidratante não sei das quantas, tem aqueles <risos> potes grandes, tem aqueles não sei o quê. Eu nunca sei o que escolher. Sinceramente, eu olho para aquele negócio e falo assim, ah, não sei, vai esse dessa vez. Então, assim, como escolher um hidratante?
3: Aí depende da necessidade da sua pele. Para aquela pele normal, que não tem ressecamento, que não tem doença, a verdade é que qualquer hidratante é suficiente. Você está apenas mantendo a umidade da pele, mantendo a integridade da barreira, evitando o ressecamento, evitando uma dermatite, ok, qualquer hidratante pode ser encaixado para essa paciente. Para aquelas peles que têm alguma alteração, seja um ressecamento muito intenso, que a gente chama de xerose ou xerodermia, que tem dermatite atópica, peles muito sensíveis, peles com fissuras, onde a gente não tem nem tolerância para o uso de um hidratante comum, aí, nesse caso, a gente precisa escolher um hidratante de alta performance ou restaurador de barreira. E esses hidratantes, sim, têm um custo mais elevado pela tecnologia que está envolvida na fabricação desses produtos. Mas hoje, quase todas essas marcas de dermocosméticos têm um hidratante que se encaixa nesse perfil. Então, a minha sugestão é, se a sua pele é normal, qualquer hidratante que você goste, ele é bem-vindo. Mesmo que... Não se consiga fazer uso diário, uso duas, três, quatro, cinco vezes na semana, é melhor do que nada. Então sempre que tiver um tempinho, saiu do banho, passa o hidratante. Vai levar dois minutos. Agora, se a pele tem uma necessidade especial, procure marcas de dermocosméticos já conhecidas no mercado e procure por aquele hidratante que tenha alta performance na própria farmácia. Isso hoje é disponível, as dermoconsultoras ajudam.
0: É, quando você fala tem alta performance, está no rótulo? Lá, geralmente sim,
3: geralmente sim. A gente tem ativos mais antigos que são ótimos hidratantes, como por exemplo a ureia, mas a ureia tem as suas limitações. Ela é um ativo que funciona como um sal, ela puxa a água e retém na superfície da pele. No entanto, ela arde em peles mais sensíveis, não deve ser usada em concentração gestante, crianças pequenas ela talvez não seja adequada, porque vai arder, então é um ativo bom para a pele normal, aquela pele que não tem uma necessidade especial, mas uma pele que precisa de uma atenção ela precisa de uma barreira lipídica melhor, e isso está identificado no rótulo, algumas marcas têm dois hidratantes com o mesmo nome, com valores diferentes, e que eles sinalizam pele normal, pele atópica, ou cuidados especiais, ou peles alérgicas, Alta performance, isso vem sinalizado.
0: Doutora Andréia, a gente já está assim, estourando o tempo, a gente não falou de mão. Nem cabelo. Nem cabelo, <risos> nem do abdômen e nem do, do braço flácido. Eu não sei o que a fazer gente fazer faz isso. aqui. Não sei agora, não sei menino. Vocês decidem o que a gente faz.
3: Eu estou à disposição para outras conversas, a gente é, vem rendendo eu muito.
2: acho que vai ter que ser para um cabelo falar do cabelo da mulher da menopausa porque a gente falou só do a gente falou só do rosto e das, das, das medicações mas realmente faltou né igual a Tereza falou porque eu fiquei pensando meu Deus o cabelo da mulher da menopausa muda tanto é, a gente <risos> ouve muito um diferente. Diferente.
3: Todas as mulheres.
0: É, mas o tema alma. de hoje
1: era só pele, gente. O tema de hoje é pele. <risos> ah. Então a gente
0: pode marcar aqui com a doutora André para a gente voltar e falar de cabelo. Que, aliás, é um tema que a gente já tem um tempo aí que a gente quer tratar, é, não necessariamente relacionado à menopausa, mas que tem tudo a ver. Fala da mão rapidamente. <risos> claro. Que a mão é assim, é uma desgraça, né? Por mais creme que a gente use, não tem jeito. Ela vai envelhecendo, né? Eu vejo, eu coloco óculos, eu vejo a minha mão, eu não reconheço a minha mão. Sem óculos, eu reconheço. A vista óculos, vai falhando não. porque a gente
3: não vê os defeitos, né? Exato. Deus é
2: perfeito, né, doutora é, é, Andréia? Deus é perfeito. Quem mandou inventar o óculos? Agora a gente fica vendo os defeitos.
3: <risos> a natureza não ia deixar. Não. É verdade. Bom, as mãos, a gente precisa olhar para o dorso para proteger contra a radiação ultravioleta. A gente começa a ver o surgimento daquelas manchas chamadas cenis, que a gente já falou que são manchas de sol, né? que são lentigos solares, que vão refletir um sol acumulado de uma vida inteira. Então, o uso do filtro solar pode e deve ser estendido para o dorso das mãos, caprichar em hidratantes com uma fase lipídica mais alta, maior, ou seja, hidratantes de alta performance ou produtos específicos para as mãos e se isso é impossível no dia a dia, a gente pode usar, por exemplo, antes de dormir, antes de dormir deixa ali do lado da mesinha de cabeceira, fica a noite toda com ele, se possível, ao longo do dia também vai muito bem, a gente pode usar produtos como as luvas de seda ou luvas de silicone que fazem uma espécie de barreira e protão da pele. Outra coisa que a gente precisa chamar atenção é o uso de luvas de proteção para as tarefas com produtos abrasivos, então por exemplo, lavar louças, o uso de produtos higienizantes em casa, isso são os que a gente considera irritantes primários, Todo mundo que entrar em contato com detergente, água sanitária, produtos químicos, vai ter a sua mão irritada. Uns mais precocemente, outros mais tardiamente. E a mão vai se espessando para aceitar esse, essa irritação. Vai ter naquela mão que a gente chamava de mão de lavadeira. Ou seja, a exposição crônica deixa a mão grossa, porque a pele está reclamando da agressão. Então, precisa utilizar luvas de proteção. E aí a gente tá falando de luva de borracha forrada. Não serve luva de médico. Tem que ser aquela luva é de aquela borracha. Amarela? Exatamente. Aquela amarela? Amarela que é branca por dentro.
0: Mas aí vai quebrar os ah. pratos todos. Né? <risos> ah, não! É costume, não? costume. É costume? Você usa, você não lava prato. Lava o né, prato Andréia?
3: quando precisa e uso luva. Sim, é costume.
2: Muito é, bem, deve ser apto.
0: Muito bem, meninas. Não temos mais tempo para perguntas. Nós temos que parar por aqui. Quero agradecer a doutora Andréia Sampaio, dermatologista do Rio de Janeiro, que tem um conhecimento gigantesco. Eu fiquei muito impressionada com a sua capacidade de lembrar dos nomes das coisas. Andréa, você lembra de tudo, dos nomes das substâncias, dos nomes dos produtos, das marcas, enfim. É o um dia a dia. Parabéns, muito obrigada.
3: obrigada. Adorei o convite, gente. Muito obrigada. Tô à disposição. Quando quiserem, me convidem. A gente fala um pouquinho de corpo,
0: de cabelos e o que mais aparecer de temas. Vamos marcar de falar de cabelo, então. Mas, ó, não vai embora ainda não, que a gente tem as dicas maduras da semana. Vamos lá?
1: Dicas maduras da semana. Mel, você começa hoje. Hoje, para quem quer chorar, eu tenho não uma quero. série na Falou. Netflix... Da Netflix chama Recomeço. Passa uma parte na Itália, outra parte nos Estados Unidos. É bem, bem é sério? legalzinho. Filme. É sério, tem oito episódios só, com a Zoe Saldanha, aquela menina que fez Avatar. É bem, é bem, é drama, né? mas é, é, cho é, é chorosinha no final, mas ah. ela é bem legal. Eu assisti o final no final de semana, eu assisti tudo. É, é aquelas que dá pra maratonar no final de semana sem exagero, são só oito episódios. Bem envolvente, bem gostosa. Recomeço. E as, fora que tem a Itália, tem as comidas da Itália. É uma delícia. Ah, isso é bom. Muito engorda, bem. É só Recomeço. Você, Sandra? É tudo. Tipo... A, a minha dica é relacionada ao tema de hoje. É, é, é um clube que eu descobri há não muito tempo. Se chama Clube que você tem descontos em farmácias, em alguns produtos relacionados é, a, 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 principalmente protetor solar, a pele é, a da Vichy, da La Roche, outro dia eu fui comprar um, um, um protetor solar da, da La Roche, tava quase 100 reais saiu por 60 e alguma coisa porque tava com um super desconto por esse clube, se chama Derma Clube, você tem que entrar e fazer um cadastrinho, aí quando chegar na farmácia você avisa que tem e eles te dão um desconto. É só Ai, legal, pra Curitiba, Sandra? Não, é para o Brasil inteiro.
3: Você conhece a Andréia? Tem, sim. É um site da L'Oreal que contempla as marcas de dermocosméticos da L'Oreal, SkinCeuticals, Vichy, La Roche-Posay. E eles têm vários descontos, muitas dicas. É, para vários produtos. Você vai fazendo é contos, legal. eles mandam entregar. É uma super dica, bem valiosa.
0: Muito bem, dela. Tem na farmácia,
1: de... você pode falar na farmácia que você tem, eles dão um desconto.
0: É só falar, eles entram, registram que você tem? Eles... Sim,
1: é. é. Eles, eles vêm, eles consultam. Fazem o um cadastro um às vezes para você. Legal. É, tem farmácia que faz.
2: Lúcia? você eu tô sem dica hoje, Tereza. Dá,
1: dá dica, faça exercícios de novo. Faça exercício,
2: ó. Eu vim, da, eu vim antes, eu me atrasei um pouquinho porque eu fui pra academia. Então, Entendi. eu faço exercício, como sempre. durma melhor, coisa que eu não estou fazendo, mas durma bem. Comecei a assistir o filminho do Caio Castro, falei: não, meu dia de folga sexta-feira, tive que ir para o hospital, não consegui assistir, assistir mas comecei é a assistir. Eu comecei a assistir. É uma gracinha o comecinho dele.
0: É, 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 estão falando
1: do filme Esposa de Aluguel, que tá no Netflix, viu, Andréia? Eu não vi <risos> o filme, mas vi a bunda do, Ca, do, do Caio Castro. <risos> que tá bombando. Oh, tá bombando,
0: é? <risos> A minha, a minha dica é um livro é, foi emprestado por uma colega de trabalho, Ana Maria me emprestou esse livro, eu estou lendo estou adorando, porque é um livro Sandra, você que é cozinheira nossa mestre cozinheira aqui é, mistura história com receitas. E ela conta a história dela. A autora é a Luísa Weiss. Ela escreveu o livro Minha Cozinha em Berlim, Uma História de Amor. Então, ela tem cada capítulo, termina com uma receita relacionada àquele capítulo. E, as, e as receitas, em sua maioria, eu achei bem factíveis. Assim, bem assim, que dá para fazer, sabe? Não é uma E a ah, Sandra, e como você tem muita ligação com a Alemanha. Tem muita receita da Alemanha e a maior parte do livro ela se passa em Berlim.
1: Ah, legal, vou gostar de ler, porque Berlim é tão linda, tão maravilhosa. É um linda, ótimo presente, Tereza, é um ótimo presente. Eu já tenho, eu já tenho outro na lista, qual que era o outro que você ficou de me dar no Natal, Tereza? Eu já tem mais um, põe esse lá na lista Não, também. Não, eu peguei
0: o do Pão ano passado, do Senac... Ah, não, é, já, já dei, já dei o do pão no seu. Você já é, tem, você ele, me sabe? deu o do pão, é, eu já tenho. É, isso? é ah, verdade. É isso? Ah, isso aí, ela tem um blog, só que é em inglês, chamado The Wednesday Chef, a chefe da quarta-feira. Muito, muito legal. Andreia, você tem alguma dica pra gente?
3: Tenho, sim. Como a gente falou há pouco, né, pegando o gancho de vocês, não deixe de fazer o seu autocuidado vai num produto que encaixe no seu orçamento, que entre no seu bolso, e aí você começa a usar, de preferência, um antioxidante. E aí eu falo dos tópicos e dos orais, eu sou super fã, por exemplo, da vitamina C, você pode usar ela tanto por via oral, como preparado pronto, que a gente acha na farmácia, como as velhas pastilhas, que são efervescentes, e também de uso tópico, porque ela ajuda na proteção contra a luz, e ajuda nos cuidados com a pele. Dentro do que encaixar no seu orçamento. Muito,
0: Muito bem. Eu achei importante você falar das pastilhas de vitamina C, porque eu tinha entendido que era só para uso de passar na pele, mas você pode ingerir também. As duas formas pode ingerir. são bem-vindas. É,
2: inclusive, Tereza, eu, eu ingiro a vitamina C junto com o colágeno. Ajuda? E a coenzima Q10. E é, a coenzima ajuda. Q10.
0: Muito bem. Bom, nós entrevistamos aqui hoje a doutora Andréia Sampaio, que tem 43 anos, jovenzinha, tem uma pele linda, dermatologista. A sua pele parece que você tem 20 anos, Andréia. Sim. Que eu queria ser dermatologista. É, não, assim, eu queria ser dermatologista, né? Porque é impressionante. Olha a pele da Andréia. É dermatologista no Rio de Janeiro. Onde fica a sua clínica na Barra da Tijuca?
3: Bem pertinho do Barra Shopping, no Centro Empresarial Barra Shopping. Um prazer receber você. Vocês lá. Como que acha você no Instagram, Andréia? Pode procurar o meu Instagram, é DRA, de doutora, DRA, Andréa, sem I, Andrea Sampaio. Tem no. Doutora Andréia Sampaio. Tem no Google também, tem página do Dr. Alha, não é difícil de achar, não, é fácil.
0: Muito bem, é doutora bem. Andréia. Muito obrigada pela entrevista, viu?
3: Obrigada. Queremos recebê-la novamente.
1: Tenho muitas perguntas ainda. Obrigada é. pelo é, um carinho muitas, de todas. Sandra. Já tô <risos> na conversa truncada
3: também. <risos>
0: obrigada,
3: gente. É, eu te
0: falei, aqui aqui não tem conversa educada, não. É tudo truncada.
3: <risos> obrigada.
0: Meninas, tchau. Tchau, Sandra Mel, Lúcia, tchau, doutora não, Andréia. Mesmo tchau, beijo um beijo, tchau, meninas. Este, este beijo, foi um podcast. tchau, tchau esse foi o um podcast beijo. das Mulheres de 50 uma produção da Jabuticaba Conteúdo a gente volta na próxima semana com mais um episódio falando de menopausa, tá? Não perca obrigada, tchau
1: Mulheres de 50 esse podcast foi produzido e editado pela Jabuticaba Conteúdo contando histórias de quem faz a diferença